0: Estamos en comunicación telefónica con el abogado Diego Fuentes Él es docente aquí en nuestra casa de la Cátedra Recursos Naturales ¿Qué tal? Muy buenos días, te damos la bienvenida al Estudiante Libre.
1: Hola,
2: buenos días, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andan?
1: Muy bien eh, Fuentes, se habla mucho de eh, derecho ambiental. Ahora vamos a estar hablando de las cuestiones Algunas específicas Que tienen que ver con eh, Situaciones legales Que reclaman distintas organizaciones eh, Sobre todo aquí en la provincia de Río Negro eh, ¿Por qué nos, no, nos encuadra un poco qué es lo, ¿De qué estamos hablando cuando eh, Mencionamos derecho ambiental?
2: Bueno Derecho ambiental Es una rama del derecho eh, En términos de derecho positivo eh, o sea, lo que está en la norma a nivel constitucional se incorporó en el artículo 41 en el año 94 lo que pasa con el derecho ambiental es que es una rama bastante joven dentro de la ciencia jurídica tan jóvenes que nosotros podemos hablar de mucha, eh, muchos órdenes de, de, de derecho, ordenamiento jurídico acá se complementa lo nacional, lo internacional lo provincial porque hay competencias concurrentes en eso, quiere decir que todos pueden sancionar normas en ese sentido, y lo municipal finalmente, ¿no? que también tiene su, su pertenencia en el punto. Pero yo diría que a nivel, digamos, de la, del estudio, y del conocimiento del derecho ambiental, hay, todavía estamos en una etapa primigenia en lo que hace el conocimiento de los organismos públicos, de los funcionarios, de los tres poderes en general, digamos, en líneas generales. Tal es así que el propio Congreso de la Nación hace unos años sancionó una ley que se llama la ley Yolanda, en virtud de una legisladora histórica que fue una de las primeras que comenzó a, a difundir la cuestión ambiental en los 70, que establece la capacitación en perspectiva ambiental. Digamos, un poco eh, como una similitud con la ley Micaela, ¿no? Digamos que habla de perspectiva de género. Bueno, en perspectiva ambiental... Este, esta ley impone la capacitación obligatoria de todos los poderes de todos los funcionarios para eh, conocer el, el derecho ambiental. Lo que el derecho ambiental tiene es que remueve un poco, o, digamos, eh, las estructuras tradicionales que venimos hablando, abogados este, en general, del derecho. O sea, ponen, interpela tanto el derecho civil como el derecho público, y a nivel procesal también, porque impone una visión diferente, este, tanto a nivel de, de los bienes que están en juego, como a la, a la legitimación incluso, eh, que la acepta de un modo diferente. Pero este es una revisión. Yo diría que estamos en una etapa de, afortunadamente, digamos, lo, lo digo, de, 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 de ver el derecho ambiental, eh, ingresando a toda la estructura y poniendo en conflicto, interpelando todos los, los sistemas, ¿no?
1: Bien, acá hay situaciones en la provincia, eh, reclamos de, de, de agrupaciones ambientalistas, eh, de pueblos originarios, eh, de distintos sectores de la comunidad, que tienen que ver con este, decisiones del gobierno provincial que afectan indudablemente al medio ambiente, eh, consideran ilegal, ilegítima y demás varias de las cuestiones que se trataron, incluso en la legislatura, con la, con la derogación de la ley que ha permitido ahora la instalación, la construcción de los oleoductos de Vaca Muerta hacia el Golfo de San Matías. Había una norma que, que prohibía este tipo de emprendimientos en el, en el Golfo. Eh, ¿Qué elementos eh, legales eh, tienen eh, estas asociaciones, estas comunidades desde el, desde, el punto, desde, el, desde el punto ambiental, desde el derecho ambiental para intentar eh, revertir estas situaciones?
2: Bueno, a nivel, digamos, eh, de derecho provincial porque como digo el hecho ambiental es que tiene un complejo de normas nacionales e internacionales tenemos la ley 29, 2779 esta ley establece un amparo en el caso de los bienes colectivos si bien es del año 94 lo cual es una ley que ya se apoya a cumplir 30 años que tiene su su deficiencia y que merecería una actualización parece una serie de vías para proteger el equilibrio ecológico el ambiente y con el sustento siempre de la prevención, ¿no?, que es la máxima del, del derecho ambiental. O si sea, hay un principio por el cual se, se reconoce el derecho ambiental, le va a ser reconocido que uno de los primeros que estableció la vía de la prevención, porque ya ha causado el daño ambiental, la recomposición generalmente es muy difícil y llevará muchos años, como se ve en los casos, por ejemplo, de la contaminación de, de, de Matanza-Riachuelo, de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, lo que se impone acá es la prevención. Pero, más allá de eso, lo importante en esto, eh, y que yo creo, en virtud de lo, de lo, que, de lo que conozco del de tema, es el acuerdo de, de Escazú. El acuerdo de Escazú, que fue sancionado, en realidad es un tratado, que fue el primer tratado que estableció eh, derecho de acceso a la información a nivel tan global, en realidad estaba el concreto en América Latina y el Caribe, pero que establece un montón de, de, de derechos, tanto a la información como al acceso a la justicia, y profundizando, y esto es lo importante por ahí para, para este tema, eh, las obligaciones del Estado, del Estado digamos en términos amplios, tanto en el Estado provincial como nacional o municipal, y la protección de las comunidades este, vulnerables, digamos, en este punto, o, o colectivos que eh, en los cuales el Estado tiene que establecer una prioridad. Y en este punto, bueno, justamente este, los colectivos de las comunidades originarias, por ejemplo este, tienen, de algún modo una protección en las cuales el Estado debe hacer algo más en este punto Este acuerdo fue firmado en el 2018 y entró en vigencia hace poquito porque necesitaba la firma de eh, una serie de Estados, son esos acuerdos que requieren la firma y creo que el último fue Chile y entró en vigencia hace muy poco. Bueno, este acuerdo da una base este, fundamental en este punto
1: Sí. no, no, lo que le quería eh, comentar eh, esta este es una apreciación, una un análisis, una interpretación que uno hace, que parece que en casos como este, por ejemplo el reoducto, como algunas otras cuestiones más este, el Estado parece ser parte eh, de la cuestión pero no precisamente en defensa de los derechos de las poblaciones, los territorios el medio ambiente y demás eh, hay una cuestión al respecto fíjese usted de la obligación de presentar un estudio de impacto, impacto ambiental y con relación al oleoducto este, que tiene aproximadamente 700 kilómetros y uno supone que en todo su trayecto van variando algunas cuestiones, las empresas responsables de este emprendimiento han presentado un informe ambiental pero donde solo se analizan y se consideran 100 de los 700 kilómetros, 100 120 de los 700 kilómetros eh, que, que va a, que va a llevar su atención y nada dicho respecto a la provincia, por ejemplo.
2: Claro, bueno. Acá hay que distinguir dos etapas, ¿no? Una es la, la administrativa o la del procedimiento este de, que, que comenta de la evaluación de impacto ambiental que eso sea dentro de la provincia, ¿no? Yo supongo que será la Secretaría de Ambiente o la, o la Dirección de Ambiente donde esté tramitando este procedimiento. Ahí la ley que es la... La 3066, creo, si mal no recuerdo, 3266, la de Estudio de Impacto Ambiental garantiza la de participación ciudadana eh, y debería hacerse, no sé si en qué instancia está, pero una audiencia pública con amplio alcance a toda la ciudadanía involucrada. El artículo 7 habla de interesados y afectados en el lugar de emplazamiento del proyecto y donde se produzcan los impactos conforme lo establezca la reglamentación hay un tema también que yo quiero señalar a nivel, digamos, de, del estudio de, de las normas que, que nunca, esta, esta ley nunca fue reglamentada en su extensión. Acá hay una necesidad de que se establezca una reglamentación, que establezca claramente cuáles son la, la, los supuestos y que esté conforme con el, con el acuerdo de Cazú que yo estoy hablando, que es directamente aplicable igual manera de esta ley, ¿no?, eh, por los cuales se pueda se pueda introducir y, develar y revelar digamos, las, las omisiones que haya cumplido el, el Estado afortunadamente creo que los, los mecanismos digamos del nivel de, de, eh, de la normativa eh, están a disposición de, de los ciudadanos jurídicamente, las legitimaciones son amplias eh, por los cuales se pueden establecer diferentes mecanismos procesales tanto para para dentro del procedimiento, como digo, suspender las eh, suspender las instancias si existiera alguna deficiencia, eh, se puede recurrir a la justicia sin haber agotado la vía administrativa en caso de que haya vicios graves, etc.
1: Bien, está claro. Eh, Rita Bustos.
0: Eh, ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Eh, bueno, estaba buenos días. Eh, pensando en que bueno nuestro nuestra Constitución Nacional prevé que tenemos el derecho de gozar de un ambiente sano eh, equilibrado y que bueno también eh, no comprometa las generaciones futuras y que bueno nuestros nuestros gobiernos tienen eh, la responsabilidad de preservarlo en el caso de eh, que nosotros tengamos la impresión de que nuestros derechos van a ser vulnerados eh, ¿Tenemos legitimación, por ejemplo, para eh, litigar en casos donde creamos que se va a vulnerar nuestro derecho a este ambiente llano?
2: Bueno, la legitimación es amplia en esto, legitimación en el sentido procesal, digamos, para ir. Yo, particularmente, la ley esta 2779 de la provincia que comentaba, también tiene una visión bastante paternalista, digamos, porque las legitimaciones son en primer lugar a la Fiscalía de Estado, al Ministerio Público, a los municipios, y la visión que, por lo que me comentan del caso, debiera ser más de, de la ciudadanía, ¿no?, de los habitantes más todavía. Ahí se habilita que cualquier entidad particular que accione en nombre de un interés colectivo puede, puede activar, eh, por otra parte, el Código Civil y Comercial del año 2015, con la reforma de hace poco, ya habla expresamente de derecho a de incidencia colectiva. Entonces, en virtud de eso, un ciudadano podría actuar en defensa de los bienes colectivos, o sea, sin la legitimación estaría dada por la existencia del, del bien colectivo, y después el juez, cuando analice digamos, la, la acción, evaluará si, si es el representante adecuado, digamos, hace un común examen de representación, y convoca a los eventuales interesados a lo que se llaman la, las acciones colectivas. Más allá de eso eh, la, Quizás lo, lo mejor En este caso, digo lo mejor en términos De, de fuerza política Y de, este, de, de, de Extensión es hacerlo a través de alguna Organización ambiental O alguna ONG que pueda eh, Accionar en nombre de, de todos de los convocados, porque le da otra fuerza Otro sentido de pertenencia en este punto
1: Bueno, muy bien eh, Fuente le agradecemos su contacto Con Antena Libre no, por favor, gracias a ustedes y un saludo muy grande. Bien, hasta luego. Adiós. Hablábamos con el abogado Diego Fuente, profesor de Derecho de los Recursos Naturales, aquí en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sobre precisamente derecho ambiental, poniendo énfasis en las situaciones en que se están eh, generando, o produciendo en la provincia. Son varias, ¿eh? Nosotros pusimos como ejemplo la que últimamente ha generado rechazos este, unánime de asociaciones ambientalistas, de pueblos originarios y demás, que tiene que ver con la anulación por parte de la legislatura de una ley que prohibía explotaciones de este tipo dentro del Golfo del Golfo de San Matías ¿sí? y este, la autorización a la construcción de este oleoducto que va a ir desde allí desde el Golfo de San Matías hasta Vaca Muerte.